0: El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través de su Programa de Recuperación de Barrios, Quiero mi Barrio, la ilustre Municipalidad de Villa Alemana y la Comunidad del Barrio Las Vegas, presenta La Unión del Barrio, espacio de conversación e información sobre las actividades del sector Las Vegas, creado de manera colaborativa junto a la comunidad. Bienvenidos.
1: Están bienvenidas, bienvenidos eh, a esta nueva entrega de La Unión del Barrio, programa hecho de manera colaborativa con las vecinas y vecinos del barrio Las Vegas en la comuna de Villa Alemana. Agradecemos a la gente que ha visitado nuestro podcast, que han escuchado nuestro programa, eh, sobre todo a nuestros vecinos, a la gente de acá de Vía Alemana, pero también a la gente que en otros países... Yo estuve mirando las métricas, que, que son los registros de donde la gente nos visita, y ha habido visitas de Estados Unidos, de, de, de diferentes lugares de, del mundo. Así que les queremos dar las gracias a las personas que... Bueno, eso es la, lo que hace la tecnología, que nos permite poder... Eh, llevar nuestras ideas, contar sobre nuestro barrio, sacar al barrio a otros lugares, no, no solo de nuestro país, sino que también eh, a nivel eh, internacional. Así que eh, gracias por eso a toda la gente que, que ha visitado y les, les pedimos que le sigan dando compartir, que nos sigan apoyando eh, para poder ir creciendo más aún y poder mostrar al mundo y a toda la gente lo que se está haciendo acá en el barrio Las Vegas. De inmediato, eh, sin más preámbulo, quiero saludar a nuestras panelistas, a nuestra a nuestro comité editorial A la gente que hace, a quienes de verdad son quienes trabajan y hacen este programa Voy a partir por eh, por la, la antigüedad ¿eh? <ríe> La señora Norma es nuestra primera panelista a quien saludo Se ríe porque digo antigüedad, señora Norma ¿eh? Se ríe, se ríe nomás Es ríe <ríe> ríe no más.
2: soy la más vieja No, digamos no niego.
1: es que tiene más experiencia, digámoslo sí, así mejor. La media experiencia Sí, tiene mucha experiencia ¿Cómo está, señora Norma? ¿Cómo ha estado? Bien, bien. He ¿Estado súper bien? Luchando la nomás.
2: Luchando la norma.
1: Con los días que hay un, un día sol, un Yo día. Un frío, nublado. nublado,
2: pero igual salimos adelante.
1: Perfecto. Y también está Valeria Cisterna, que también trabaja junto a nosotros, es parte de este comité. Valeria, ¿cómo estás? Hola,
2: bueno,
1: Gonzalo, bien. ¿Y tú? Bien, bien, bien bien celebrado. Hay ¿ah? que, que, que sí, decirlo que sí. Lo celebramos sea, el otro día teatro, mi cumpleaños sí. con muchas sorpresas. Estuvo muy lindo, me hicieron llorar. Sí. Maldadosas nomás me hicieron llorar. Y por acá está. Fernanda Valencia, que también es parte de nuestro de nuestro comité. Fernandita, ¿cómo está?
3: Eh, buenas tardes. Eh, sí, bien Gonzalo, agradecida. La hemos pasado súper bien. Ha sido una experiencia bien bonita. Y saludar a las chiquillas, a la señora Norma y a la Valeria, que aquí estamos juntas de nuevo para ver qué hacemos otro programa.
1: Sí, bueno, y ahora vamos a conversar, que es lo que yo les había propuesto, conversar sobre cómo lo hemos pasado en las vacaciones por lo menos en el caso mío he salido solo una vez, eh, habitualmente en las vacaciones uno eh, se prepara, se va al fin de semana a la piscina a algún camping, a algún lugar a acampar pero a nosotros nos tocó eh, casi todo enero y una semana de febrero eh, cuarentena a los fines de semana entonces nuestros planes han tenido que cambiar por, eh, por ejemplo, ¿qué, ¿qué hacían ustedes señora Fernández? ¿Qué, qué, ¿qué hacía usted habitualmente cuando había cuando había normalidad? Eh, lo, la fecha de verano, el periodo estival. Bueno, eh,
3: las vacaciones siempre son súper esperadas por todos durante todo el año, porque en realidad todos queremos relajarnos. A final de año terminamos todos cansados. Habitualmente uno se programaba y decía, vamos a ir a tal lado y, y se entusiasmaba y veía la plata: cuánto tiempo íbamos a estar, eh, con quiénes familiares íbamos a ir. O sea, empezábamos a armar este tema. Pero nada de eso este año ha sido posible. Eh, ha sido complicado porque la plata primero que nada ha estado débil, hay que decirlo. Y también hay que decir que salir de vacaciones significa también correr un riesgo. Por lo menos en el caso mío y de mi familia, igual es un riesgo que cómo se llama... Nos dicen que hay que calcular, pero aún así... Hemos sentido que mejor, lo mejor es quedarse en la casa nomás y quizás disfrutar de una rica sandía, un melón. manguearse, manguearse <risa> en la casa. ¡Claro! <risa> Jugar con la manguera como cuando éramos chicos, Pero no sí sé. Pero sí ha habido
1: una diferencia y, y, y me imagino que eso... Eso, claro, le pasa a usted, nos pasa a todos eh, Y le pasa también a la gente que en diferentes lugares nos escucha pues Es, es una experiencia Por ejemplo, tú, vale yo sé que tú has podido salir Has ha, ha, ha tenido la posibilidad con tu familia de, sí. de ir a la playa De planificar, pero tampoco es fácil Sí, he ido
4: casi todos los fines de semana Hemos salido y todo pero en la playa
1: sin mascarilla,
4: pero cada vez que he ido al, al negocio, a comprar, al centro de cada parte que he estado, con la mascarilla, con el alcohol
1: gel. ¿Pero no ha sido fácil o sí? ¿O ha sido normal como todas las veces? En mi, como en mi persona ha sido normal. Ya.
4: no hemos Porque las partes que hemos ido no han estado en cuarentena y... Ah, ya, ya. De hecho... Por trabajo, tengo permiso diario y nocturno para ya. poder salir a las partes que también están en cuarentena.
1: Ah, ya, perfecto. Eso no, no me ha complicado nada. Ya. y señora Norma, ¿usted qué ha hecho? ¿Le, le, ¿Ha podido salir o, o cuál es su visión de este, eh, de este primer verano en pandemia? Ya,
2: eh, en enero eh, salí con la familia Cuña Soto, ya. nos fuimos a
1: acampar,
2: eh, a Rapel después nos íbamos a las piscinas y tenemos una piscina temperada aquí en la calle Río Janeiro.
1: Acá en el barrio.
2: En el barrio. Entonces claro. nos lo arrendábamos y los íbamos ahí. Y esta semana fui a los Laureles, a una piscina a pasar el día. Ya. Pero me cuido sí. Claro, cu o sea es, es todo muy diferente. No muy como diferente era. Claro, claro,
1: es todo muy diferente.
2: Sí, es muy diferente. Por ser yo por mi edad me cuido harto. Porque tengo aparte de todo, tengo nietos, tengo hijos. Entonces por ello yo me cuido trato de no salir mucho si no tengo que salir, eh, me llevo en la casa.
1: Claro. Y bueno, y, y, y bueno eh, finalizando prácticamente este mes, eh, también hay una diferencia. No solo en el desarrollo de las vacaciones ha habido diferencia, como lo hablamos, sino que en este principio del año escolar también hay diferencia. Bueno, mm. usted ya no tiene hijo en edad, Fernandita, de... De, de, de colegio, pero ¿cómo, ¿cuál es su visión? Porque lo, los años anteriores, uno en esta fecha ya estaba viendo los uniformes, los útiles, claro. Bueno,
3: yo, como bien dice usted, yo estoy descansando de eso, ¿oh? debo reconocerlo. Pero lo que sí, tengo hartos sobrinos porque los hermanos me salieron como los conejitos. Uh, estos niñitos salieron todos, hartos tienen para hartos niñitos. Entonces, lo veo con los sobrinos... Lo que sí me parece fabuloso, lo que más me ha gustado de este nuevo inicio de año escolar es que cada apoderado va a decidir si envía o no envía a su hijo y eso me parece muy importante porque yo creo que independientemente de todas las medidas de seguridad cómo se llama que se tomen, lo más importante es lo que uno como mamá o papá pueda decidir y eso me parece claro. que es lo
1: mejor que se ha hecho. Sí, claro. Eh, y, y ustedes cómo lo han vivido el tema de la vuelta a clase?
2: Bueno, yo no tengo, tengo hijo, pero tengo nieto. Ya. Y resulta que lo, por lo menos por la, mi hija, mi nieta la del, mi hijo Juan no la va a mandar a, cole, a la clase, sino que lo va a hacer todo de la casa. Mis otros nietos igual van a trabajar desde la casa porque los papás así decidieron. Pero yo encuentro que ya yo también no tengo a nadie en, en clase de hijos. Pero igual me da como cierta, hay que cierta nostalgia sí. a mí, porque ah. yo también tengo que volver a clase, pero yo voy a volver en mayo. Claro. Yo voy a hacer de noche las clases.
1: Perfecto.
2: Voy a, a, a empezar a estudiar, pero
1: Qué bueno. pero
2: si hay pandemia, sí, no po. puedo. Sí, po. Sí. ¿Y
1: tú, vale con, con tu bebé?
4: Bueno, mi bebé, no, ella va a clases Junto con mis sobrinos los mellizos ¿Y qué opinas?
1: ¿Qué, qué opinan? ¿Quiere ir a clases? Mi no hija quiere, quiere ir ah, sí, ¿Por hay la... algunos niños que no Yo quieren Yo estoy
4: sí y no ya. Pero es decisión de ella porque le cuesta más Tener clases online, ¿se llama? claro Que presencial Así que van y los chicos también si Oye, hay muchos niños, tanto en el mall Lleno en el mall, lleno en la playa ¿Y por qué no pueden ir al colegio si van 11 niños por sala? ese es mi punto de vista claro, la, opinión. la, la sí. opinión, no es está tu... todo con guante mascarilla, Perfecto. cambiarse seis veces en el día la mascarilla, así que no están
1: los cuidados se van a tener que acostumbrarnos no, los así como nos acostumbramos esperamos que la vacuna también nos venga nos venga a lidiar esta nueva normalidad como le han dicho eh, y que el próximo año haya más normalidad en, en el periodo estival y en el colegio, pero, pero hay que por mientras acostumbrarse a hacer de tripas corazón como se dice y poderlo poderlo hacer oiga eh, bueno este de esta manera iniciamos este programa hay harta sorpresa hay harta conversación en el resto de los bloques eh, conversaciones y temas que han desarrollado ustedes mismas eh, en este trabajo que, que venimos haciendo así que eh, gracias y nos vamos a seguir escuchando porque queda mucho más todavía de este este segundo capítulo de la unión del barrio hacemos la primera pausa y que son nuestros emprendedores del barrio y retornamos para comenzar a vivir ya el resto de los bloques y a conocer un poco más eh, al barrio Las Vegas a través de este podcast, pausa y ya regresamos Cerrito Dulce nace desde el amor que Cecilia, su dueña tiene hacia la cocina este trabajo ya lleva 20 años en donde se han podido adjudicar varios proyectos con fondos concursables y manteniendo una constante capacitación para mejorar los productos. Los productos estrellas son el rico pan de Pascua. Puede buscarla en Facebook como Cecilia Lizana y conocer sus productos. Buenas masas, este emprendimiento se inicia a raíz de la pandemia 2020 ya que al encontrarse sin empleo sus integrantes recurrieron a esta forma de poder generar recursos, fabricando pan y empanadas, lo que se ha mantenido. Cuentan con venta de pan, empanadas y repostería, como por ejemplo galletas, alfajores y muchas cosas ricas, todo hecho con recetas familiares y sabores muy caseros. Están en redes sociales, en Facebook como Buenas Masas y en Instagram como Buenas.Masas. Todo madera caniguante. Se inicia a principios de esta pandemia como un ingreso económico para el hogar. Todo este trabajo se hace con madera cepillada bien terminada. Johnny Caniguante ofrece diferentes artículos de madera como portamaceteros, fruteros, minibar y otros elementos de este tipo. Para ponerse en contacto con él pueden hacerlo a través de sus redes sociales buscándolo como todo madera caniguante Yuge Cosmetic Dominique Correa Una joven de 19 años Es la emprendedora que inició este negocio En junio del año 2020 Con el nombre Yuge Cosmetic La idea de Dominique Es poder generar recursos Para aportar a su familia Con la venta de maquillajes de todo tipo Cuenta por ejemplo Con labiales, paletas de sombras Máscaras para pestañas, delineadores Y muchos productos más la pueden encontrar en Instagram como arroba yugue cosmetic Para seguir avanzando en este programa En este podcast eh, La unión del barrio, desde el barrio Las Vegas Hecho por las vecinas y vecinos Bueno, no tenemos vecinos Hay puras vecinas, nomás ¿Ah? Que son eh, quienes participan Y que han sido las valientes eh, De participar en este programa Con eh, nuestra panelista Val Valeria Cisterna Nuevamente te saludo Valeria eh, Y ahora con esta música de fondo Que estábamos escuchando que es la canción son recuerdos de Patito Renán de la nueva ola es sí. muy linda eh, para hablar justamente de los recuerdos de la historia de nuestro barrio Las Vegas fuimos a entrevistar a un matrimonio muy simpático fuimos a conversar con ellos les sacamos sí, fotos matrimonio Venegas a los Venegas sí. los veneg no son los Venegas de la tele no, no, no son los de la población de, de Las, Las Vegas, Vegas los exacto. Venegas de Las Vegas sí que llevan 54
4: años viviendo acá en Las Vegas Y llevan de matrimonio 60 años Hay que tener
1: aguante ¿eh? sí. Que, sí Mucho aguante real, Hoy día como corren los tiempos Es difícil encontrar eso sí. 60 años de matrimonio De, de, lucha, de lucha De construcción Exacto. De una vida juntos De sacar hijos adelante Y de De y construcción de, venirse, de todo Y de venirse a vivir al barrio de Las Vegas Cuando esto era una quebrada
4: Exacto Eso es lo que nos decían ellos, una quebrada Y lo que más remarcó don Pablo El puente que unía para pasar Sara sí. hacia la línea férrea escuchémoslo,
1: escuchémoslo de inmediato sí. La primera parte de esta conversación Que tuvimos con el matrimonio Venegas 54 años viviendo en el barrio Las Vegas Los dejamos con este primer corte Primera eh, tanda de la conversación con los Venegas
5: Son recuerdos, son recuerdos. Llegamos el 5 de abril porque el, el terremoto fue el 28, y yo el 5 de abril paré la paré en esa semana paré, paré la media agua así nomás, me faltó así para arriba para terminarla, me faltó terminarla, sin puerta, sin ventana y me vine. Porque la señora no...
6: Yo no
5: no, no, no no se sabía entrar a donde vivía, yo vivía tan... tenía la casa con mis viejos allá, así que... No, ya a la hora de partir también, pero ya estaba comprando aquí yo. Yo
6: estaba
5: yo le, pagando el. Dame, yo le decía no, a mí no, que, aunque sea en la
6: puente Cerro, allá me voy, pero. ¿Y en la puente tercero quedamos? Sí, pues la solidaridad de los vecinos, todo. No muy buenos vecinos siempre. Sí, pero, Eso es lo que tenemos, lo mejor que tenemos acá que hay Muy buenos vecinos, pero
1: cuéntenos un poco cómo era en esos años este sector. Era así como hasta ahora, no, eh, no, no, no había no, nada,
5: no. puro espino, no puro espino. Y nosotros hicimos la hicimos los paramos la media agua y no había agua, no había nada. Así que yo, como de chico, venía a pajarear para acá, a buscar conocía? leña, conocíamos sí. todo y conocía la vertiente ahí. Así que me iba me me para allá e incluso cuando venía a cerrar el sitio, iba allá, hacía un hoyito, escalaba y sacaba agua. Y cuando estaba limpiecita, la sacaba, pues claro, le echábamos la tetera claro. y tomábamos té aquí en el cerro, si pues, venía con la señora a trabajar, pues veníamos, sí, sí, los, veníamos dos. los dos.
4: Cuéntenme algo que me llama mucho la atención. Eh, ¿Cómo era el sistema de la locomoción? Yo sé que ustedes tenían que bajar a
5: pies. La locomoción, uh -huh. eh, nosotros teníamos la única entrada que teníamos para acá, era la calle Unión. Atravesábamos la línea, ¿Sí? porque no estaba la población lasciva, no estaba. Entonces subíamos ahí, atravesábamos la línea y llegábamos allá a la daniel Paraíso. Teníamos que ir a tomar la, la movilización. Todo el resto de a pie nomás,
6: para todos lados.
1: ¿No había micro ni del colectivo como no, ahora, No, llegaran por lo menos cerca aquí no, no, nada.
6: No. No. Teníamos que viajar con los bolsos, con mercadería, cuando íbamos nada. a comprar.
5: No había nada, todo, no, Nada, que, nada. Pues, traficábamos todo por la calle... Unión. Unión. La calle Unión. Por la calle Unión, Todo traficábamos sí. por ahí.
1: Los hijos, sí. eso es ah. la educación, los claro. colegios, colegio para los cómo niños? se movían los niños para el colegio. ¿También? La, sí.
5: se, la señora seguía por aquí, por el cerro, cortando sí. caminos, y al, salía el, allá y la, a, Baquedano. Sí. A, Baquedano.
4: A, Baquedano, a
5: Baquedano. Y teníamos otro acá en la calle, o sea... En, en la Quinta Martínez. En la Quinta Martínez. O sea que había que atravesar el paradero 10, para, el Uribe, para, allá, sí. para la Quinta Martínez bajar, porque adelante está el colegio alemán. Sí. Hay un colegio ahí, que era el colegio alemán que después lo compraron, la, lo compró la armada, el preventorio de la armada. Claro. Entonces por ahí, sigue la señora a dejarlos para allá, para el otro lado también. Ah, tenía que cruzar la línea, ¿Ya? y como mi mamá vivía ahí, ¿La a la, ahí, ahí en esa parte, que ellos siguieron viviendo la... ahí los viejos, porque ellos consiguieron una media qué linda,
1: mediagua. Qué linda historia, Valeria, sí. lo que nos cuentan ellos. De verdad que podríamos haber estado... Todo, horas, el día, horas o todo el día todo el día Tranquilamente muy... con ellos conversando Sí, ahí. muy agradable, muy agradable sí. Y, hay, y hay otra parte eh, que ellos hablan Que es la segunda parte que vamos a escuchar a continuación eh, Y que tiene que ver con la fiestas que hacían aquí Que ah, lo hemos escuchado sí. en otros vecinos sí. En otros sí. bloques eh, Cómo se juntaban a hacer fiesta antiguamente. Sí, se juntaban todos porque
4: habían siete casas acá claro. cuando ellos recién llegaron. Siete matrimonios con sus hijos y todo y se juntaban para los 18 años nuevos. Claro. Se pasaba casa por casa y Era su traguito con traje. Exacto. Con traje bebía. Traje sí. Quente, no, no. Y traje independiente de eso tenían que ir de terno siempre. Claro, sí. Eran
1: otros tiempos. Sí, otros tiempos. Otros
4: tiempos. Y eso no hablaban también ellos
1: que ya no se vive, pues ya no se no, hace. No ya no es así. O sea, unos puntos, pero ya no es acá así. cuando esto era una quebrada, cuando no había agua potable, había, había que hacer nada un de un Pablo. Sí. bueno, ahí lo vamos a escuchar. Es Escuchemos, la presenta tú también el segundo bloque, el
4: segundo bloque con Pablo y la señora Gladys que está muy entretenido.
5: Sí, había bien más solidaridad, digo yo, porque nosotros lo no, más. no lo juntábamos más, porque cuando yo día, por ejemplo. El, el estero se, se llevaba, teníamos una pasarela con palos de ocalisto. Sí. y cuando llovía los llevaba el puente y quedábamos aislados. Entonces, don Emilio González que vivía ahí a la entradita, él nos prestaba unos caballos porque él tenía caballos, tenía ah, tenido carreteras, sí. nos prestaba los caballos y cortábamos ocalisto. Y lo llevamos a la racha para arriba con para los hacer
4: nuevamente el puente para... Claro, poner... lo
5: llevamos a la racha con los, con los caballos, lo tiraban para arriba. Y... y ahí, pues así, volvíamos a hacer el puente, ¿sabes? sea, después pues con tablas, pasarelas, hacíamos una pasarela. Claro, pero todo con la colaboración de otras personas. Claro, con eh, pues en ese tiempo... Don Emilio ayudaba. A, a, a Don Emilio González, que más nos ayudaba. Que
6: vivía al lado.
5: Claro, y había un montón de vecinos de arriba, por ejemplo, estaba Don Juan Orguín, que ya falleció, allá. Sí. Estaba Eugenio Martínez también, que falleció, Correa también falleció. Claro. Todos ellos, ellos también bajaban de allá arriba ayudarnos acá, y aquí al lado yo tenía un vecino ahí en la casita esa que se llamaba dos veces, eh, estaba un, un amigo, eh, Juan Díaz, Juan Díaz, yo lo conocí, trabajamos en la misma pega los dos, no. entonces yo lo,
6: lo convidaba, vamos también a, a trabajar, aquí y eh, 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 criamos a todos los hijos, acá. De aquí yo me mortificaba, harto, que mi viejo trabajaba, nos faltaba nunca el trabajo, eso se quedaban por 15 días afuera, porque trabajaban para afuera, sí, en la firma donde estaba, donde se quedaban que más tiempo afuera. Yo de aquí en la mañana iba a dejar a los dos hijos ahí a la estación la, la América, y he dejado a dos hijos, mi suegra se los llevaba para el colegio de la Quinta Martínez, y de ahí estaba con dos más para colegio, acá. Así que. Y, y viera usted que era de todos los días, pues. Ah. Pero gracias a Dios, ¿Es bueno? no ha resultado sí, bien. No. Haber
1: vivido aquí en Las Vegas sí, le, sí, le, le sí. hizo a ustedes
6: surgir.
5: ¿Eh? ¿Sí? Sí, a ver, sí, sí. porque yo ir a seguir por allá no, no, no tuve donde conseguir. Eh, o sea, el terreno no, no conseguí crédito. Y esto lo pagábamos con una cuota mensual nomás. Le acomodaba eh. más. Claro, que sí. no nos acomodamos más. Y era, eran 50 pesos de pie y pagábamos 20 pesos mensual, algo así. Claro. 50 de pie y 20 pesos mensual y el total eran 400 pesos el terreno. Es eran 4 millones de ahora? En ese tiempo que éramos poquitos, éramos poquitos pero bien unidos porque resulta que nos juntábamos nos juntábamos a veces hacíamos, por ejemplo, hacíamos el 18 claro. o la Pascua, hacíamos fiesta. Entonces, todos los vecinos aportaban, por Ay, ejemplo. Era con
1: traje, traje la, bebía, la traje vinito.
5: Claro, eh, sí, por, <risa> sí, por eso. Pero eh, todos aportábamos. Todos aportábamos. Todo. Entonces nada se vendía, sino que se consumía nomás, sí. pero con cada uno con su aporte, pero así er éramos bien unidos éramos pocos los que éramos pero los vecinos pero... con
4: los vecinos los hijos con los hijos claro, los nietos, claro. Los entonces los
1: nietos y en sí, éramos pocos pero ahora tenemos también unidos sí oye eh... Un aplauso, porque de verdad que es sí. muy interesante todo lo que escuchamos, eh, la historia de Buena nuestro
4: entrevista, barrio. entrevista, sí, entrevistas, a mí me gustó. Sí, a mí también. Personalmente me emocionó mucho, mucho. Pronto
1: también vamos a tener sí. fotografías de ellos, porque sí. le hicimos fotografías, videos, para que... La Hay gente una que es tan
4: jovencito, sí. deben tener unos 20 muy, años, muy por ahí,
1: sí. Así que, eh, gracias por eh, escuchar eh, la historia de nuestro barrio Las Vegas. Y nos vamos ahora a la pausa y ya retornamos con el tercer bloque de nuestra Unión del Barrio, segundo episodio de este podcast del Barrio Las Mermeladas Dulce María. Este emprendimiento nace el año 2013, luego que esta familia enfrentara una necesidad económica urgente y como medida para ayudar a una integrante de la familia. Empezaron primero con ricas mermeladas de alcayota, luego con el paso del tiempo se fueron agregando otros sabores. Si usted los quiere contactar, lo puede hacer al fono pedido más 569-9199-4454. Mermeladas Dulce María. Yo y mis Scrunchies realizan costuras como una manera de apoyar la economía familiar. El paso del tiempo, las costuras se ampliaron a la venta de otros productos como accesorios, mascarillas personalizadas y otros elementos que están de moda para adultos y niñas. Cuentan con Instagram en arroba yo bajo y bajo mis bajo scrunchies para que puedan seguirlos y ver sus hermosos productos. Plantas el picaflor. Don Juan Aravena transformó su pasión por las plantas de un hobby a una forma de poder generar algunos ingresos económicos, además como una forma de aportar al medio ambiente y entregar diferentes tipos de plantas para sus clientes trabajando desde su domicilio. Si usted se quiere contactar con él, lo puede hacer al más 569 958 17 Plantas, el picaflor. Ventas Titina Martina Vivanco comenzó con este emprendimiento personal como una manera de sumar recursos económicos para aportar en el pago de sus estudios superiores. Hace un año aproximadamente que Ventas Titina tiene un interesante stock de prendas de vestir de todo tipo. Para ver sus productos pueden seguirla en Instagram arroba ventas guión bajo, titinas. Sol papelito vestuario este emprendimiento nace por el gusto de crear y al mismo tiempo la búsqueda de poder generar recursos económicos. Hoy en día se dedican de lleno a la creación de ropas para muñecas y también ropa para nuestras hermosas mascotas. Además, creaciones a crochet. Cada producto lleva su sello en sus etiquetas. Encuéntrelos en Facebook como Sol Papelito Vestual.
6: tracks today.
1: Y de fondo, escuchando música urbana, eh, hoy día algo diferente, con intérpretes, músicos, creadores de nuestro barrio Las Vegas... La música de C. Reboy, de, de la agrupación musical de música urbana de Feld Music Que estuvieron con nosotros en nuestro hito inaugural eh, Y que hoy día tenemos... Eh, ¿Cómo te digo? Cristóbal eh, con, con, Por tu chapa C. Reboy, eh, bueno, tenemos a Cristóbal, eh, que es de nuestro barrio, C. Boy. Eh, bienvenido a conversar hoy día eh, en este espacio, en este programa Para hablar un poco de música eh, Tenemos la idea, te, queremos poder conversar de música y, y bueno no habíamos conversado no habíamos tenido la oportunidad de entrevistar a nadie todavía A ningún músico eres el primero así que Muchas gracias. bienvenido Cristóbal bueno y hablan un poco de, de la música de, de, de qué de qué es esta agrupación cómo se compone Defel Music bueno Defel eh, Music se
7: creó más que nada por por mí o sea por mi hermano y yo que vinimos a, hace años haciendo música y lo lo componemos por dos artistas que sería él y yo pero nos gustaría que, que crezca esta agrupación y que se compongan de más artistas a lo largo de
1: los años. Perfecto. ¿Y qué están haciendo? ¿Qué están musicalmente hablando? ¿Qué están haciendo? ¿Qué han venido haciendo? ¿Han grabado? O sea, han... Bueno, ahora no, claro. no, se puede, no se puede presentar. Claro, no,
7: no, no hemos podido presentarnos, pero sí hemos grabado un par de temas. Eh, eh, bueno, eh, yo, artista solo, o él también solo. Pero también nos hemos unido y grabando unos temas juntos también Y han salido súper buenos
1: ¿Y, y cómo, cómo, nacen, cómo nacen las canciones? ¿De qué hablan las canciones que ustedes hacen?
7: Bueno, eh, más que nada por eh, lo, lo que pasa en, en la vida cotidiana también de, de nosotros Más que nada también por eh, la vida amorosa Más que nada también que se generan ahí la música que hacemos
1: Y... Mmm, esto es muy similar a lo que hace, bueno, a lo que uno conoce por música urbana como el reggaetón, el trap. ¿Cuál es el estilo claro. del hip hop?
7: Es que nosotros empezamos con el hip hop, por nuestros hermanos que son mayores ellos, y son vieja escuela, y, y de ahí nació más que nada el sentimiento musical de nosotros, que empezamos haciendo hip hop, pero bueno, más que nada escuchando, y yo desde chico freestaleando, juntándome con gente que le gusta el hip hop. Y de ahí nació también el, ese sentimiento musical y, y ahora haciendo reggaetón o trap o lo que sea en verdad, porque podemos hacer de todo también. ¿Y cómo,
1: no cómo, cómo empiezan, por ejemplo, me imagino que eh, ya arman las canciones, escribieron y había que grabarlas? ¿Cómo, ¿Cómo fue, por ejemplo, la primera vez que fueron a grabar? ¿Dónde, ¿Dónde grabaron? ¿En su casa, en un estudio? Claro,
7: en la casa de nosotros, en la casa de nosotros. O sea, bueno, es que desde chico hemos escrito, pero eh, hace poquito, bueno, como hace dos años, un año, eh, empezamos más que nada a tirarnos con, con todo, con la música de nosotros y eh, grabamos en mi casa, me acuerdo. En mi casa, eh, con un micrófono, bueno, normal, pero y con un PC, me acuerdo. Y ahí empezamos a grabar. ¿Y cómo quedó eso? Sí, al principio sí, bueno, igual, pero... Es difícil, ¿no? Sí, es difícil también, porque también eh, estar ahí, escribir, entre los dos empezamos escri escribiendo y, y dándonos consejos para
1: que salga mejor la, la música. Bueno, la, las primeras grabaciones me imagino no fueron muy buenas.
7: Claro, 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 porque tuvimos que ir cambiando letras y alargando pistas y todo, así que... Igual no salió muy buena al principio, pero de a poquitito..
1: ¿Y ahora en qué están, por ejemplo? Ahora, ahora, ¿A dónde graban ahora? ¿Cómo ha ido evolucionando? Bueno,
7: eso? Eh, yo en mi casa estoy haciendo un estudio y de a poquitito he, he incorporado cosas, implemento eh, micrófonos buenos y, y bueno, comprando pistas o de amigos también conocidos que tenemos que vamos a grabar ahí, entonces ahí salen mejor los temas.
1: ¿Cuáles son las verdaderas oportunidades, crees tú, Cristóbal, o, o, o que ustedes han visto para músicos nuevos, para músicos del ámbito urbano como son ustedes? Si ¿Hay oportunidades? ¿No hay oportunidades? ¿Hay que pelearla mucho? ¿A veces algunos se aburren?
7: Claro, es que más que nada, eh, como yo te digo, vengo hace mucho haciendo... O sea, en esto de la música igual, eh, he visto gente que... Que tiene la oportunidad monetaria pero no sabe aprovecharla o hay gente que tiene las ganas y tiene ese talento pero se queda como estancado por varias cosas, más que nada por droga y cosas así, entonces eh, eh, como que no, no han podido salir de eso. ¿Y ustedes
1: usted, cuál es el anhelo que
7: tienen? Bueno, el, más que nada el anhelo que tengo yo eh, es ser más conocido igual en el ámbito musical y y chileno, porque creo que aquí eh, no se valora mucho la música eh, nacional eh, Porque en otros países aquí se, se escucha mucho música de otros países Entonces lo que me gustaría a mí es, es que se escuche eh, mi música acá y ser conocido Y de ahí hacia afuera, pero más que nada estando aquí en Chile Que sea todo 100% chileno
1: Oye, ¿y la pandemia le ha servido para, para crear, para hacer cosas nuevas, no?
7: Más que nada, eh, igual ha sido un, eh, un bajoneo también porque teníamos más, más ganas de, de salir con, o con más conocidos, hacer la música, pero no todo, se, no todo se puede ahora con esta pandemia porque eh, no se puede salir mucho o estar con mucha gente, entonces eso es
1: fome. ¿Cómo, ¿Cómo los busca la gente? ¿Cómo los puede buscar? En, ¿Tienen redes sociales, me imagino? Claro,
7: claro. Tenemos redes sociales, Instagram. Eh, puede ser por YouTube, eh, como CR Boy en Instagram. Eh, Benjamin, que es por eh, el, el nombre de mi hermano en Instagram. Eh, The Film Music, eh, por el, el, en YouTube, por YouTube de mi hermano. Y por mí en YouTube, por eh, CR Boy.
1: Y ahí tienen música, ahí tienen canciones hechas por ustedes. Para claro, que la gente la pueda escuchar.
7: Claro, ahí tenemos... Bueno, mi hermano tiene un par de temas más y yo tengo como seis. Pero ahora eh, tengo un par de sorpresas que... que bueno, con, con, con unos productores de, de Honduras que eh, compré unas pistas. Entonces ahí vamos con todo para, para agrandar mi, mi, mi música.
1: Perfecto. Cristóbal, antes de despedirnos, eh, te, te, te pongo un desafío, un, hacer algo de algo como en vivo, como que improvisar algo de, de lo que tú haces, de tu música, y luego de eso eh, nos quedamos con un pedacito de la música de, de The Fair Music y de CR Boy, y ya con esto comenzamos a despedirnos, otro, eh, dándote las gracias, obviamente, Cristóbal, por, por participar eh, en este programa que es del barrio Las Vegas, con gente del, del, del barrio Las Vegas.
7: Bueno, eh, voy a hacer una rima más que no, nada, porque lo que tengo guardado es música nueva, entonces no, no. Eh, es una sorpresa. <risa> bueno, eh, voy a hacer un freestyle y dice así. Mira, estamos en la Reado y la Vega, cuidado que esta rima está que quema. Yo los ritmos sin ningún problema, hablando sobre cómo empecé. Tengo más memoria y letra que un PC, freestyleando, hey, que lo que. Mira dónde estoy y donde llegaré, yeah.
1: Cerrito Dulce, nace desde el amor que Cecilia, su dueña, tiene hacia la cocina. Este trabajo ya lleva 20 años, en donde se han podido adjudicar varios proyectos con fondos concursables y manteniendo una constante capacitación para mejorar los productos. Los productos estrellas son el rico pan de Pascua. Puede buscarla en Facebook como Cecilia Lizana y conocer sus productos. Buenas masas, este emprendimiento se inicia a raíz de la pandemia 2020, ya que al encontrarse sin empleo, sus integrantes recurrieron a esta forma de poder generar recursos, fabricando pan y empanadas, lo que se ha mantenido. Cuentan con venta de pan, empanadas y repostería, como por ejemplo galletas, alfajores y muchas cosas ricas, todo hecho con recetas familiares y sabores muy caseros. Están en redes sociales, en Facebook, ...como Buenas Masas y en Instagram como Buenas.Masas. Todo Madera Caniguante. Se inicia a principios de esta pandemia como un ingreso económico para el hogar. Todo este trabajo se hace con madera cepillada bien terminada. Johnny Caniguante ofrece diferentes artículos de madera... ...como portamaceteros, fruteros, minibar y otros elementos de este tipo... Para ponerse en contacto con él, pueden hacerlo a través de sus redes sociales, buscándolo como arroba todo madera caniguante. Yuge Cosmetic Dominique Correa, una joven de 19 años, es la emprendedora que inició este negocio en junio del año 2020 con el nombre Yuge Cosmetic. La idea de Dominique es poder generar recursos para aportar a su familia con la venta de maquillajes de todo tipo. Cuenta, por ejemplo, con labiales, paletas de sombras, máscaras para pestañas, delineadores y muchos productos más. La pueden encontrar en Instagram como arroba yuge -cosmetic. Y con la música de Areta Franklin damos inicio a este bloque de nuestro programa La Unión del Barrio eh, que ha tenido bastante éxito eh, en su primera edición y que hoy día vamos a abordar eh, temas bastante interesantes que tienen que ver con los procesos que está viviendo el barrio Las Vegas. Voy a darle el pase de inmediato a nuestra panelista, a Fernanda Valencia, que hoy día tiene eh, interesantes eh, invitadas y es por eso además que partimos con Areta Franklin. Fernanda, ¿cómo está Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Gonzalo. Eh, tengo la fortuna de entrevistar a dos tremendas del trabajo social. Una de ellas es nuestra querida señora Janet Gómez que trabaja en organizaciones comunitarias de la Lucha y Municipalidad de Villa Alemana.
8: Hola, Fernandita, y hola al barrio Las Vegas. Yo feliz de estar acá compartiendo con ustedes y compartiendo también esta linda experiencia que van a vivir, que es maravillosa, el Quiero Mi Barrio.
3: Y mi segunda entrevistada es una tremenda. Ella es la profesional del programa Quiero Mi Barrio, la señorita Maciel Quiñones. Hola, Maciel. Hola, Fernanda, mucho gusto y
9: qué rico participar aquí de nuevo del podcast.
3: Queremos... Queremos empezar a promocionar, eh, ¿cómo se llama? A dar a conocer qué es lo que es el C CBD. Queremos hablar de todos estos temas interesantes y por eso trajimos a estas entrevistadas que claramente manejan harto el tema y necesitamos empezar a, a ver estos temas que son tan relevantes.
8: Quiero saber un poco sobre... La ley 19418. Señora Yanek, ¿qué nos puede decir de eso? Fernandita, la ley eh, 19418 eh, está muy ligada a las organizaciones, ¿ya? A las juntas de vecinos, a las organizaciones del barrio, ya sea el club del adulto mayor, el club deportivo, el centro juvenil, cualquier organización de vecinos que quieran hacer una que quieran ya eh, empezar a trabajar formalmente, lo hacen a través de esta ley. Esta ley les los permite constituirse y además eh, eh, ser una entidad jurídica sin fines de lucro que le permite optar a proyectos y también poderse relacionar de buena manera con los vecinos de, una, de un carácter más formal.
3: ¿Ya? Mire qué interesante, entonces, esta ley es que provoca, ¿cómo se llama? Que se constituyan comités funcionales. ¿Cómo se llama? Que tengan que ver con los vecinos.
8: Exactamente. Ya. A través de esta ley nosotros podemos constituir aquí a los vecinos del barrio, uh -huh. del quiero mi barrio de Las Vegas, vamos a poder constituir una organización de vecinos eh, que por lo general se llama CBD, que es el Consejo Vecinal de Desarrollo del Barrio Las Vegas.
3: Súper, qué interesante. Ahora, para profundizar un poco, ¿qué
9: es el CBD, Maciel? El, bueno, el CBD, el, como decía Janet, el Consejo Vecinal de Desarrollo Que viene a, a trabajar para la recuperación y el mejoramiento del espacio público del barrio La idea es que no solamente se trabaje con los dirigentes, las dirigentes o actores claves Sino que con vecinos, vecinas, organizaciones funcionales, territoriales del barrio En este caso el Club Deportivo Las Vegas, el Club de Adulto Mayor No Me Olvides el, las personas que participan en la gimnasia entretenida, las tres juntas de vecinos, los jóvenes que están participando, que ha sido bien interesante el proceso que estamos llevando como país y donde los jóvenes cada vez están siendo más actores claves y ahora eh, este CBD que se va a conformar justo viene con la participación juvenil, que es algo nuevo que hemos visto como, como parte de este proceso social. En donde hay un poco de cambio de, de, de la edad Teníamos constantemente, hablamos hace poquito Que los CBD estaban constituidos por grupos de tercera y cuarta generación Y ahora vemos cómo los jóvenes y las jóvenes cada vez más Están siendo participantes y actores claves
3: Eso es muy interesante porque eso quiere decir que de alguna manera Estamos consiguiendo el objetivo Porque eso es lo que necesitamos Necesitamos que... Eh, todas estas personas participen para poder desarrollar el, el Quiero Mi Barrio. El Quiero Mi Barrio es un programa tremendamente importante porque tiene que ver con una intervención urbana y social. Entonces, se entrega un monto, como se llama inicialmente, pero depende del CBD qué es lo que se puede hacer con eso. Entonces, me parece súper importante Hacer una... Ah, vamos aprovechando un poco más de la señora Yané y le vamos a preguntar. Señora Yané, entiendo yo que usted fue una de las primeras que tuvo un Quiero Mi Barrio acá en Vía Alemana. ¿Nos puede hablar de eso?
8: Nosotros fu fuimos uno de los barrios pioneros en la comuna, que es Rosencuit Dupré e Hijuelas Grandes. Fueron los barrios que primero se focalizaron allá por el 2007. Es que se han pasado más de 10 años. Y fuimos el primer barrio eh, focalizado en nuestro sector y también tres juntas de vecinos, también con harta participación de los vecinos de, en la época, teníamos harta organización de base cuando llegó el programa. Entonces el programa no vino más que afianzar, todo ya lo he hecho y, y la verdad es que fue un compromiso bastante grande de parte de los vecinos se comprometieron, participaron de todas las comisiones, de la comisión de obra, de, de la, la, las comisiones de barrio, todo lo que tenía que ver con el desarrollo del barrio, los vecinos participaron. Recuperamos todos los espacios, se, se pavimentaron todas las calles, eh, se arreglaron las sedes sociales, se construyeron sedes sociales para las juntas de vecinos, eh, e hicimos la obra de confianza, que en ese tiempo las luminarias no alumbraban tanto, entonces la obra de confianza fue el cambio de la luminaria en todo el barrio, entonces eso generó un impacto en los vecinos, eh, como dice como dicen la, la tercera y cuarta generación, ver para creer. Entonces cuando vieron ya la obra de las luminarias, dijeron, oh, esto sí es de verdad. Esto sí viene una inversión para el barrio y como yo le he comentado a algunos dirigentes de que, que me, ha, me ha tocado compartir la experiencia, yo les puedo decir que sí, que se puede y que si el equipo de barrio y los vecinos son comprometidos, aquí van a quedar, la inversión va a ser mayor a los 700 millones o quizás cuánto ha sido asignado este barrio, pero por lo general siempre es mucha más el dinero de inversión que queda por los distintos programa y, y otros proyectos que vienen anexados al Quiero Mi Barrio. Así que, sin duda, yo ya veo esto de la radio yo me emociono, porque como yo le decía, participamos antiguamente en radio y esto ya va a ser un canal de participación increíble, de llegar a través del celular, del computador al vecino, va a ser algo genial, así que yo de verdad tengo que felicitarlo y pedirle a los vecinos que participen, que se queden, que vengan a la Casa Barrial, a todas las actividades porque si bien es cierto, uno siempre dice esto es para el barrio y la verdad es que del patio o de la reja hacia afuera, nosotros todos como ciudadanos creemos que solo le toca a la autoridad preocuparse y no, a nosotros también nos compete eso desde que desde que de la reja para afuera también es responsabilidad nuestra, que nuestro barrio sea distinto también es responsabilidad nuestra. Así que yo conozco a los dirigentes de acá y sé que son grandes personas, y, y, van a lograr muchísimo más. Y cuando ya este programa esté diciendo adiós Las Vegas, uh, sí que habrán pasado muchas cosas lindas y e importantes aquí. Maciel,
3: ¿qué tan importante es cómo sea la importancia del CBD? ¿Qué tan importante? ¿Cuánto puede aumentar? Cómo se llama esta, esta cosa importante, porque sin los vecinos no podemos hacer nada, necesitamos conformarlo y conformarnos con una variedad, que no sean solamente de algunas edades, tienen que ser de todas las edades, tienen que ver de todas las juntas de vecinos, tiene que haber, cómo se llama, una participación importante para que
9: podamos conseguir el gran objetivo que es representarlos a todos. Sí, y hacemos un llamado también a los vecinos, pensando también que este barrio es muy antiguo, que nace en la década de los 60, que se ha esperado tanto tiempo en la pavimentación de la calle, a lo mejor luminarias, que se ha, se ha esperado que sea un espacio seguro, que sea un espacio que finalmente también lo cuidemos y que rescatemos esa memoria que, que está, esa memoria histórica, emotiva, esta memoria dirigencial, donde... Peso a peso, los vecinos y las vecinas levantaron el barrio, entonces después de tantos años de esperar... Eh, una calle pavimentada que ahora es el momento en donde pueden elegir los proyectos, en donde pueden también hay recursos sociales que se pueden ocupar para lo que destina el barrio. Este es el momento que yo creo que muchos vecinos muchas veces cuentan en sus relatos un poco de repente con una desesperanza, porque claro, a lo mejor pasaron años, si nos quedamos ahí, claro, pasaron años... La institucionalidad, a lo mejor yo me sentí de repente un poco eh, que quería cosas mayores. Ahora es el momento, llegó el municipio, llegó el gobierno en este momento a actuar. Creo que tenemos que aprovechar los recursos, el momento que existe, los recursos que existen. Y también los medios, porque si bien estamos en una crisis sanitaria que nos ha llevado como a alejarnos físicamente, no por eso socialmente, no por eso a través también de las redes sociales, a través de la participación de distintas formas, podemos eh, lograr... Eh, eh, todo nuestro objetivo y embalancar más recursos, así que bueno, invitamos como dijo Fernanda a todos y a todas y no solamente a los vecinos del barrio Las Vegas, sino que pensemos que estos proyectos también puede que, que lo elijamos, que nos ayudan también a participar a los barrios colindantes, a Loma Linda al, al, a las abéricas, a Cuno Cahuascar, a Los Molinos, a Rumié y a cuantos más
3: eh, todo lo que hemos conversado ha ayudado harto ¿Cómo se llama? Para que nosotros entendamos que esto solamente depende de nosotros, depende del esfuerzo, de las ganas, del compromiso que tenemos que tener con nuestro barrio. Porque, por ejemplo, como bien dice nuestra profesional, como bien dice la señora Janet, aquí lo único que nos queda somos nosotros, el gobierno ya está, la municipalidad está, los funcionarios, un programa hermoso con hartos profesionales de todas las áreas que están apoyando y solamente falta el apoyo de ustedes. Ahora, solamente quiero agradecer esta información tan valiosa que nos han entregado, el tiempo que nos han dedicado y desde acá, desde nuestra Casa Barrial, nos despedimos.
9: ¡Chao!
0: El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través de su programa de recuperación de barrios, Quiero Mi Barrio, la ilustre Municipalidad de Villa Alemana y la Comunidad del Barrio Las Vegas, presentaron... La Unión del Barrio, espacio de conversación e información sobre las actividades del sector Las Vegas, creado de manera colaborativa junto a la comunidad. Hasta la próxima.